0: Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cierre de semana. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y bueno, eh, hoy, estamos, hoy estamos aquí cerrando nuestra semana con un tema característica de las parejas resilientes, es decir, pa parejas que eh, saben sobreponerse, que saben enfrentar temas de crisis, que saben eh, funcionar desde una visión de esperanza y demás. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Bueno, ¿será, será, será, será que ya no se puede más o hay que detenerse y analizar en algún punto cómo estamos abordando nuestros temas y problemas con el objetivo de revisar de qué manera yo eh, me lanzo a la oportunidad de, de hacer las cosas bien, o no, y en alguna medida vamos a partir de un principio tal vez incluso y no sé si ustedes recordarán el tema que hicimos junto con Roberto Rocha hace, unos, hace unas semanas atrás de que al margen del incluso cuando hay transgresiones importantes a la confianza y demás si una pareja se enfoca en crear una nueva confianza, entonces eh, vamos a tener la posibilidad de revitalizar nuestra relación. Pero si nos enfocamos en el dolor, en la cizaña, no podemos pasar la página, no hay transformación, no hay compromiso, entonces no hay evolución. Y no hay evolución porque nos quedamos con la impresión de la situación, de la crisis. Y es cierto, algunas crisis van a quebrarlo todo. Y habrá que aceptar ese momento. Pero, porque ya hay una amiga escribiendo, ¿y qué pasa cuando hay violencia física, consumo de drogas y alcohol? Entonces se detiene el proceso de pareja, se asume el tratamiento individual y la otra persona decide si acompaña o no este proceso, si forma parte o no de este proceso. Y aunque nos juzguen, una persona puede decidir no estar en un tema de adicción y demás. Ahora, si hay violencia física y demás, por supuesto que ya esta es una característica que nos hace realmente incompatibles porque nadie tiene por qué tolerar ningún tipo de violencia y punto. Amor y violencia no van de la mano, o sea, no, no cabe, ¿verdad? No cabe la, la, la posibilidad de, 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 de seguir, de continuar, de perpetuar una relación si nosotros vamos a estar siempre en una lógica de violencia continua y constante. Pero más allá de esto, hoy, hoy queremos enfocar un poco el tema en, en esta lógica, cómo enfrentar la posibilidad de seguir adelante, cuáles son las características, cuáles son los pasos, cuáles son las, la, las herramientas a las que podemos echar mano para en algún punto eh, no perdernos de vista. No, no echarlo a perder cómo entender cual herramientas de preparación entender herramientas que nos permitan en algún punto entender que podemos salir adelante entonces cuando hablamos de parejas resilientes estamos hablando de parejas que desarrollan recursos, herramientas de afectivas de comunicación interpersonales para enfrentar temas que eventualmente podrían ser un desastre y ¿Qué mejor manera de desarrollar este tema con nuestra queridísima amiga, colega y escritora argentina, Claudia de Ángeles, que no sé si está en la Antártida o en qué parte del mundo está ahorita, pero bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal te ha ido? Excelente, ahora estoy en Buenos Aires.
0: Ah, ya estás en Buenos Aires. Mira, sí. yo, yo estuve viendo las historias de tus pingüinos y demás, ¿No puedo morir sin ir a la Antártida?
1: No, nadie puede.
0: O sea, necesito ir. Se lo
1: deben. Se lo deben como seres humanos. Es un viaje a, a uno mismo. La misma expansión que hay alrededor es el viaje de universo que uno habita en su interior, desafiándote los límites, llevándote más allá de lo que pensabas, creías... Es maravilloso, es, es un, no solamente es magnificente el alrededor, sino el viaje interno que uno hace, el cambio.
0: Qué bonito, Clau, qué bonito, sí, está, está en mi lista, está en mi lista de cosas. Clau, ve, eh, mientras te conectabas, estábamos hablando de que el enfoque del tema es características de las parejas resilientes, es decir, uh -huh. desarrollar algunas herramientas que nos permitan enfrentar los vientos de las tormentas. Incluso uh -huh. decía, aquellas tormentas que rompen la confianza y demás, porque hay parejas que efectivamente logran sobreponerse. Claudia, sí. empecemos por entender qué es una pareja resiliente, qué es una pareja que sabe desarrollar herramientas en los momentos más crudos y complicados, que es cuando yo no creí que no se puede hacer nada.
1: Uh -huh. Creo que es lo más importante, por supuesto, que las bases de una pareja tienen que ver con el amor y luego la confianza, pero... Hay características personales eh, que tienen que ver con un pensamiento constructivo, con un pensamiento de proceso personal, donde uno entiende que los desafíos, que las situaciones, que los eventos que nos suceden tienen que ver con eh, encontrar nuevos recursos para fortalecer. En vez de sentir que es un vendaval que nos va a llevar puestos y que nuestra vida es una desgracia, y quedarnos ahí inmersos en que somos unas pobres víctimas, el resiliente es un individuo que, intenta encontrar dentro de sus recursos las herramientas posibles para salir adelante. Entonces eso es maravilloso porque cuando estamos hablando de vínculos, no solamente de parejas, sino de vínculos, de amistad, de familiares, quiere decir que entonces buscamos dentro de nuestra mochila los recursos o también aprendemos de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces el positivismo y la manera de ver, de un ser resiliente, de un ser abierto, a encontrar las formas... A partir de la prueba y error, por supuesto, porque nadie viene con las respuestas encima, nos permite también estar abiertos a aprender, estar abiertos a entender que la vida es un proceso, no hay un, fin, no hay un fin ni un comienzo, sino que es un continuo proceso de cambio. El ser resiliente entiende que en este cambio, que de este cambio se trata la vida.
0: A ver, voy a hacerte una pregunta que puede sonar un poco tonta, pero, pero me parece oportuna. Claudia, yo sé que tengo las herramientas porque las poseo o me doy cuenta cuando estoy enfrentando la crisis. Me, me explico. Eh, pe pensando, por ejemplo, como esos dichos populares de eh, ¿querés conocer a alguien? tenés que verlo en una situación de terror y esa es la imagen más verdadera de un ser humano, que no necesariamente. Yo, ¿Yo puedo darme cuenta sin haber pasado una crisis que tengo esas herramientas o me doy cuenta cuando estoy en medio de la crisis?
1: Sí, de algunas herramientas nos podemos dar cuenta, pero otras las ponemos en desafío frente a eventos que son diferentes a lo que venimos viendo y viviendo, porque una crisis justamente es un conjunto de situaciones que se unen para generar un cambio de paradigma. Nosotros venimos de una manera determinada y de repente vienen diferentes eventos que se unen todos juntitos y en fila para romper lo que venimos siendo y entonces desafiarnos a una nueva versión de nosotros mismos. Y entonces no podemos estar preparados para saber todo lo que nos va a suceder. Con lo cual hay herramientas que conocemos, pero hay otras tantas que desconocemos. Entonces se ponen a prueba frente a estas cosas. Esto es lo mismo como cuando una persona dice, ah, no, 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 si a mí me asaltan y me ponen un arma en la cabeza, yo ya sé lo que voy a hacer. No, no sabes lo que vas a hacer, porque la reacción tiene que ver con lo que te va a suceder en ese instante, y no podés prepararte para eso.
0: Claudia, be, be, ya, ya, ya venimos con el 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, hay una amiga que nos está preguntando, ¿esta es la doctora que habla de vidas pasadas? Sí, esta es la doctora que habla de vidas pasadas. ¿Cuándo lo van a tocar? Eh, ya veremos. Cre creo que... Creo que nos vamos a ver en marzo antes de que te vayas a Europa, ¿verdad? ¿Es así?
1: Bien, creo que sí, sí, ya habíamos agendado para vernos. Creo, sí, creo, sí, sí, sí.
0: Pues vamos a ver, ya habíamos hablado algo de esto, pero vamos a verlo, Claudia y yo, se los prometemos. Ha sido un hit, Claudia, de esto de Las Vidas Pasadas.
1: Es que es fascinante y es muy sanador. Eh... No, no tenemos agendado, te aviso ya por las, porque lo habíamos hablado, pero no agendado. Vamos, vamos si no ya les decíamos cuándo. Pero lo que pasa es que el tema de vidas pasadas nos permite sanar mucha energía que está estancada en otras existencias que no tiene que ver con esta. Y creamos o no, los resultados se ven. Entonces yo digo, siempre que desconfiamos, bueno, esperemos a los resultados, y si los resultados se dan son innegables.
0: Sí, sí, sí. además que es un tema lindo en términos de que, de que es un cambio de paradigma mental también. Ahora, sí. Clau, hay una amiga que nos pregunta acá eh, ¿es válido decepcionarse de tu pareja porque tuvimos un bebé eh, falleció en el sexto mes de embarazo mi esposo ha sido un hombre de tomar decisiones casi todo tiene que ser a su estilo y demás, pero en esto me decepcionó muchísimo, casi no habla, ha llorado. Yo tuve que hacer, imagínense, fue una cesárea y tuve que hacer todos los arreglos para el funeral. Y él realmente, eh, ese hombre mandón eh, autoritario que yo conocía, siento que me dejó sola. Una amiga me dijo que estoy siendo cruel, pero yo tenía otra expectativa y estoy enojada con él. Ni siquiera se lo he dicho. Bueno, amigo, uh -huh. un, amigo un, un abrazo porque... La pérdida gestacional es uno de los duelos que a veces pasa más invisibilizado. Y qué dicha que lo pones de frente porque hay muchas mujeres, muchas parejas que pasan por esto. Y si a veces le cuesta entender a las mujeres, hay muchos hombres que no, no saben ni qué sentir frente al duelo uh -huh. gestacional.
1: Sí, y además entender siempre que estamos en pareja que nosotros pensamos que si estamos en pareja los dos vamos sintiendo lo mismo, los dos vamos a reaccionar de la misma manera frente a eventos. Y lo que perdemos siempre de, de vista es que somos dos individuos, que estamos tomados de la mano momentáneamente en un camino, pero que ni maduramos igual, ni crecemos igual, ni pensamos igual, ni sentimos igual frente a diferentes eventos. Y eh, eventos tan traumáticos como este, tan dolorosos, eh, tan angustiantes, como puede ser la pérdida de un bebé gestacional, o un bebé nacido, o un hijo, eh, o muchísimas pérdidas que tienen que ver con, con las cosas que nos suceden a lo largo de la vida. Son procesos personales, son procesos que, de los cuales, como bien decíamos, no podemos saber cómo vamos a reaccionar. Y creo que lo valioso que te está mostrando tu pareja es que puede ser un ser emocional, y que entonces él está explorando esas emociones y que él está navegando y casi hundido en esas emociones y no está pudiendo más que ver a través de su dolor. Entonces en este momento, y por supuesto que es entendible que vos te sintieras sola, él se siente devastado. Entonces, ¿qué es lo que vale más, una cosa u otra? Entonces, él también podría decir o podría reclamar algo, tampoco lo sabemos, por el momento está como navegando en su dolor. Entonces, cuando hablábamos un poco de este tema de madurar emociones en pareja y todo, tiene tanto que ver con los procesos que tenemos individuales, cuánto ilusionamos con respecto a la persona que tenemos al lado, y cuánto es en realidad esa persona. Como vos decías, bueno, esta, este hombre me parecía tan fuerte, y tan mandón, y es débil. No, no es débil, es emocional. Y eso es maravilloso, que una persona que sea fuerte sea emocional, porque otra persona se hubiera puesto en un lugar muy duro y te sentirías peor, te sentirías más sola, porque creerías que estás al lado de un ser de hormigón. Entonces hay muchísimas maneras de verlo, pero creo que lo más importante es que lo comuniques, que en el momento donde se te pueda pasar un poquito de enojo encuentres la manera de conversar. Porque de estos eventos uno tiene que conversar para fortalecerse como pareja. Si no, los dos se van a encapsular, se van a aislar y se van a ir separando. Y eso pasa mucho en pareja. Por no conversar las cosas, nos vamos separando de ese otro.
0: Sí, voy, voy a hacer una comparación que puede sonar un poco odiosa. Claudia, ¿qué preferís? ¿Un helado de coco, un helado de mango o un chorizo? Exacto. No lo podemos no comparar. se puede comparar. Son comida pero son categorías diferentes. Una persona puede ser altamente efectiva en la administración del dinero, puede gerenciar una empresa, tomar decisiones, pero la gerencia emocional es otra habilidad, es otra característica.
1: Uh -huh. eh, en, en el momento cuando yo observo una persona para trabajar con ella, veo cuatro cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y esto un poco nos describe este ser integral donde podemos leer a la persona con la que compartimos desde lo que le está atravesando su campo emocional o de lo que él es como racional. Porque una persona mandona es una persona organizada, es una persona lógico-matemática, pero el cuerpo emocional corre por otro lado. Y hay eventos que son difíciles de superar. Oh. 8 con 15
0: minutos en Costa Rica, 23 con 15 en Argentina, Buenos Aires. Estamos con Claudia de Ángeles, psicóloga, escritora. Y ustedes la pueden buscar como cda en Instagram. Psicología. Psicología, perdón. Cda.psicología cda .psicología, o en www.claudiadeangelis.com. .com.ar. Com. Eh, desde cualquiera de estos sitios, eh, ¿querés abordar más estos temas? Visita también el canal de YouTube de Claudia que tiene un montón de información. Claudia, antes de irnos al corte, ve, hay una amiga acá que nos hace una consulta. Eh, ¿Qué opinan ustedes de las personas que dicen, y hablo de mi novio, eh, lo que necesito es que me des espacio? Hemos pasado momentos difíciles, un accidente de mi suegro, eh, él ha tenido que asumir la economía, el señor eh, perdió la capacidad de caminar, eh, duró más de tres meses sin hablar del tema, era como un zombie y de un momento a otro ya está conectado y él siempre me dice, ya lo resolví, recordá que yo resuelvo todo solo. Pero esto a mí me desconcierta, porque no solo no habla, no, a veces no hay sexo, no salimos... Está como irritado, pero tres meses esperando que reaccionara sin que él hable. ¿Es válido esto?
1: Muy complicado para construir, ¿no? Porque en definitiva hay como un ser que está aislado en sí mismo, muy metido para dentro y que ahora está verbalizando que todo está perfecto, pero en realidad no está comunicándose ni físicamente, ya que no hay sexualidad, ni verbalmente, ya que no hay diálogo entonces creo que eh, de alguna manera hay que encontrar la forma de volver a comunicar los lazos que es a través de la cabeza, a través del corazón y a través de la sexualidad o sea, los cordones que nos conectan a ese otro, esa energía que va y viene es múltiple y por eso es tan complejo estar en pareja
0: Sí, yo, yo sí creo que es válido ahí no quiero sonar estereotipado, por supuesto que no pero es más frecuente que los varones suelen decir dame un momento ocupo un espacio eh, hay muchas razones desde la neuropsicología que se pueden explicar desde la socialización y todo esto pero es que un espacio no supone romper la relación eh, yo puedo estar no. yo puedo tener un espacio temático es decir de este tema no voy a hablar pero pero nos hacemos lo posible por mantenernos activos en los cuatro ejes que vos estás hablando que, que me parece muy lindo porque es que es una cosa porque si no esto es como ok me voy a voy a estar aquí en esta casa pero me fui de la relación porque me desconecté de toda voz y, y creo que esa parte si no no funciona.
1: Uh -huh, pero por supuesto que las personas somos todas diferentes y cada una procesa distinto con lo cual a veces las personas tienen que meterse para adentro y el espacio en la pareja no tiene que ver con el amor o no que se le tenga a la otra persona hay una cosa que me encanta decir una y otra vez que tiene que ver con lo autorreferencial ¿no? todo tiene que ver conmigo no todo tiene que ver conmigo entonces, si el otro no habla, no tiene que ver conmigo. Si el otro está enojado, no tiene solo que ver conmigo. Si el otro quiere hacer su proceso o quiere espacio, no tiene que ver con que no me quiera. Es que simplemente es lo que está necesitando. Entonces, muchas veces, si el otro necesita espacio, sentimos que ya no nos quiere o sentimos que no quiere compartir con nosotros y ahí empezamos a plantear y a reclamar y a quejarnos y a decir. Entonces, la otra persona lo único que hace es aislarse más o aislarse y molestarse entonces esto rompe la comunicación y el silencio es una forma de comunicación y es el respeto que le debemos al otro porque lo está pidiendo, inclusive está diciendo déjame que hago los procesos solos porque hay personas que hacen los procesos solos somos todos diferentes
0: Claudia hay una amiga que nos está haciendo una pregunta acá y nos dice ¿es válido ve que interesante, voy a resumirlo porque es un poco largo, pero es válido sentir amor pero a la vez pereza porque mi novio cuando se trata de temas fuertes nunca toma decisiones y eso me da pereza pero si sí lo quiero esto, sí, esto es, es válido tan
1: común. <risa> es tan común en... Lo que pasa es que volvemos a este tema de idealizar, ¿no? Nosotros idealizamos la pareja y queremos que nuestra pareja eh, ocupe ciertos espacios según nuestra imaginación, pero lejos está la imaginación de la realidad. Entonces, cuando nos encontramos con un otro para compartir nuestra vida, resulta que hay un montón de cosas que nos dan pereza o hay un montón de cosas que no nos agradan, que justamente es otro individuo muy diferente a nosotros, de un sistema familiar totalmente distinto a nosotros, de culturas totalmente distintas a nosotros. Entonces, eso hace que haya un montón de cosas, de inmadurez emocional del otro, procesos de crecimiento personales y del otro, que hace que a lo largo de nuestro camino juntos desajustemos, no vamos al mismo ritmo ni vamos creciendo al mismo tiempo. Entonces, características del otro, tomas de decisión, formas de, de ambición, de motor de vida, de ganas de, de voluntades, son siempre diferentes. El punto es cuánto miramos al otro o cuánto seguimos mirando nuestro camino. Cuanto más miramos nuestro camino de desarrollo personal, mejor vamos a pasar en pareja, porque vamos a estar exigiendo menos al que tenemos al lado. Pero esto pasa también con los hijos, cuando nosotros estamos frustrados en algo que no pudimos hacer en la vida y estamos queriendo que nuestros hijos cumplan con nuestro sueño, también estamos cerrando. Entonces siempre tenemos que volver, cuando estamos hablando de madurez en pareja, cuando estamos hablando de crecer, que de eso se trata toda nuestra vida, todo el tiempo estamos creciendo y todo el tiempo estamos madurando de alguna manera, nos guste o no querramos o no, lo elijamos o no, tiene que ver con que si volvemos a nuestro camino, si volvemos a nuestras elecciones, si volvemos a nuestros proyectos, además de compartir con los, las personas que amamos, entonces la vida se vuelve más fácil porque al mirar menos al costado, al estar menos pendiente de cómo acciona el otro, sos más libre, y libre no quiere decir con que no... Eh, no conformes una hermosa pareja sino que sos más independiente porque tenés mucha energía para ponerle a tus proyectos, entonces no estás tan encima de los proyectos del otro de lo que le responde el otro de lo que el otro te dice o no como solución una cosa es compartir y la otra cosa es estar pendiente de
0: sí ahora, también bueno no sé, verdad, que son decisiones fundamentales eh, yo, yo siempre he dicho, Claudio, creo que vamos a coincidir en esto, que toda pareja tiene que definir dos grandes cosas. Uno, el campo semántico, es decir, ¿qué significa el no de Claudia? ¿Qué significa a veces de Claudia? ¿Qué significa el mío? Y tener muy claro cómo se expresa la otra persona. Y luego, también cómo desarrollar una visión de competencias. O sea, si yo sé que Claudia es un desastre planificando es decir, yo ya me harté que lo haga Claudia. Es como dispararnos en el pie, porque sí. tal vez la fortaleza de Claudia no es la administración de la planificación de un viaje. La fortaleza de Claudia tal vez es eh, la selección de, de, no sé, del día a día, de la alimentación. Entonces, definir nuestro lenguaje para entendernos y realmente reconocer virtudes. Y no estoy diciendo que no podamos aprender, pero hay fortalezas.
1: Sí, en este libro, en el primer libro que escribí, que se llama Los hombres aman con la cabeza y las mujeres con el corazón, que lo pueden conseguir gratis en mi página web o en mi sitio de Instagram, ahí lo que expreso un poco es eh, la queja crónica, ¿no? Que a veces padecemos las mujeres, donde recuerdo una pareja que me había venido a consultar, donde ella decía que estaba harta de organizar los viajes, justamente el ejemplo que vos dabas, y que quería que él la sorprendiera. Bueno, resulta que él dijo, bueno, a duras penas, bueno, sí, yo me ocupo, y el día, el viaje fue un desastre. Y eran sus vacaciones, <risa> sus únicas vacaciones anuales. Entonces yo lo que le planteaba es que ella estaba tratando de empujarlo a él, a hacer algo para lo que no tenía capacidades, porque él lo estaba manifestando. Entonces... Muchas veces en este falso romanticismo o este falso querer que el otro se ocupe de áreas que realmente no tiene las capacidades, porque lo está reconociendo, habla de esta queja metódica, de este reclamo metódico de que a veces padecemos las mujeres, eh, porque los hombres son por ahí un poquitito más, como indiferentes para ciertas cosas, ¿no? El hombre es como muy romántico al principio, de, de impactar demasiado, de generar mucho enamoramiento, y después el hombre es un ser que se acomoda, que se siente que está bien, a gusto y listo, ¿no? Y entonces apaga un poco toda esa fuerza y ese fuego del cual la mujer lo necesita continuamente. La mujer está enamorada del romanticismo y el, y el hombre utiliza el romanticismo para encontrar el lugar donde se acomoda. Entonces ya desde estos desde estas formas tan tan diferentes, eh, estamos hablando de generaciones ¿no? de arriba de 40, porque los jóvenes eh, nos presentan otra dinámica en general, pero ahí está donde empujar al otro, porque entonces siento que ya no me quiero ocupar más de esto, habla de, de perder estas capacidades de las que vos hablabas Rafa, que era, bueno a ver, yo soy buena administrando el tema de colegios, el tema de educación, el tema de mi hogar. Vos sos bueno con, generando más recursos. Yo genero recursos y vos también generás la parte recreativa. Bueno, somos un equipo. Entonces, cuando nos vemos en equipo, no todas las personas hacemos lo mismo. Si nosotros estamos en un equipo de trabajo, cada uno va a ofrecer a ese equipo de trabajo su potencial más fuerte. Entonces, ¿por qué pretendemos que en la familia los potenciales se repartan de igual modo. No tiene sentido. Sí. Esto no tiene que ver con sacar la basura, ¿no? Nos podemos repartir, sacar la basura, pero no en cosas donde unos son mejores que otros.
0: Vamos a ver, lo resumo. ¿Es válido pedir cambios? ¿Es válido este, decirle a la pareja que uno se siente frustrada con alguna situación? y de antemano saber que tal vez es algo que no va a cambiar, entonces, ¿de qué me sirve decirle que estoy frustrada?
1: En ese libro que yo les decía que les ofrecí gratis, los hombres amán con la cabeza y las mujeres con el corazón. son una de las cosas que digo es que tenemos que aprender a comunicar. Y para que una comunicación sea fructífera, empezamos, en vez de, creo que vos hiciste o vos dijiste o vos, nos paramos en nosotros y decimos, yo siento entonces que vos digas y transmitas que te sentís frustrada es muy importante ¿por qué? porque es lo que estás sintiendo y lo que vos estás sintiendo no importa si el otro cambia o no importa que el otro logres que te escuche que vos estás sintiendo que no estás culpándolo él no te está haciendo sentir frustrada vos te sentís frustrada por algo que sucedió y cuando uno empieza a comunicar diferente en pareja lleva mucho trabajo porque como la comunicación está viciada, es viciosa, se instauró en un lugar donde el otro ya no escucha, y donde uno reclama, y donde uno tampoco escucha. Entonces, cuando uno comienza a comunicar diferente desde el yo sentí. Cuando sucedió esto, ¿me pasó qué? Cuando dijiste eso, sentí esto. Habla de mí. Entonces el otro no está a la defensiva, porque no se siente atacado, y si el otro no me escucha, tengo que volver en algún otro momento donde estemos distendidos a volver a explicar lo que yo siento, ¿por qué? Porque si nosotros no empezamos a comunicar en algún momento, esto también tiene que ser en un momento adecuado, donde estemos relajados, no donde estemos tensos, porque si no, no hay comunicación posible, entonces cuando se da el momento donde vemos que estamos relajados, eh, tratar de comunicar cómo nos sentimos, es importante porque es una manera de hacer que esa pareja madure, es hablar desde mi emoción, con lo cual estoy logrando que mi emoción vaya madurando, porque se va expresando, porque la voy reconociendo, porque a partir de esa emoción también me voy eh, explorando, y entonces es importante que yo se lo diga al otro, porque si, si no, es como hablábamos recién, generamos dos cápsulas de dos seres, totalmente independientes uno del otro y entonces no hay pareja hay solo una inercia de convivencia que es con la que se encontraba mucha gente antes de la pandemia que por eso la pandemia los metió adentro a decir bueno a ver, se eligen todavía y todavía las parejas están explotando por el aire
0: Sí, de hecho ve que interesante también lo que nos dice una otra amiga yo aprendí que yo era una controladora eh, yo tenía la necesidad de saber qué vamos a hacer el fin de semana. Yo era de esas que siempre decía, te amo, te amo, te amo. Entonces mi esposo nunca me decía, te amo. Yo le hacía un montón de reclamos. Entonces una amiga me dio un consejo, deja de hacer las cosas y así te vas a dar cuenta si realmente él hace cosas. Y me sorprendí. Y yo simplemente, por control, no le daba espacio. Me ayudó muchísimo. Es cierto, a veces yo no sé, yo he escuchado a personas en terapia, es que Claudia nunca me dice, nunca le nace decirme te amo. Sí, pero vos me lo decís cada 15 minutos, entonces no tenés lo que mi tú igual, eh, qué lindo. O sea, yo pienso que es muy importante también a veces el control y, y también de fondo hoy estamos hablando fue eso que he hecha como lo recordó Claudia porque publicamos el banner como con parejas maduras, ¿verdad? Pero que tiene que ver con todo lo que estamos platicando Claudia, el, el soltar el control yo creo que es un acto de madurez personal que va a contribuir a la madurez de una pareja
1: absolutamente absolutamente porque el control en definitiva habla de mucha inseguridad si yo tengo que controlar mucho es porque estoy insegura de que las cosas sucedan entonces hay que soltar el control porque lo único que hace es empobrecer mi vínculo y empobrecerme a mí y así como un montón de emociones, el reclamo, la queja, son todas emociones y todo, son todos sentimientos y manifestaciones de la personalidad que lo que hacen es estancar, hacer que el otro quiera escapar, ¿no? O la otra persona que quiera escapar, que quiera no compartir tiempo con nosotros. Yo escucho todo el tiempo, no, bueno, él cuando está con los amigos se ríe y conmigo no habla. Bueno, pero mi pregunta es, ¿qué compartís con ese otro cuando estás a solas? La otra vez escuchaba una madre encontrarse con los adolescentes después del colegio. Y entonces me decía, no, bueno, no me contestan nada, los voy a buscar en el colegio, les hago 20 preguntas y me dicen, mm -hmm, sí no. Y digo, oh. cuando escuchas a tus hijos hablar con sus amigos, ¿se hacen un cuestionario de preguntas y respuestas? No. Entonces, ¿qué pasa? Si a un adolescente lo autosigas a preguntas, te va a decir, mm -hmm, ajá, ah, sí, okay. pero no, te va a poner a conversar. Entonces... ¿Es que el otro no contesta o es que la modalidad que estás utilizando tampoco sirve? Y esto es algo que tenemos que revisar. La comunicación es clave para el entendimiento y es clave para permitirnos madurar en pareja. Sí. Entonces hay que revisar de qué manera conversamos. ¿Conversamos o estamos preguntando todo el tiempo o estamos poniéndolo al otro entre la espada y la pared que nos diga cuánto nos ama? Obviamente que va a decir si ¿Sí te amo. ¿Qué va a decir? Que no me ama
0: ridículo sí y se, y se pierde como digamos quien quiera controlar, yo creo que hay que aprender a vivir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, un síntoma de madurez es aprender a vivir con la variabilidad y tener mm, como capacidad sí. de admiración ok, podemos agendar los pagos y más o menos las rutinas de trabajo y si vamos a ir a comer donde la abuela o no y si salimos con una pareja de amigos o no pero también hay que dejar que la vida se, se acomode un poco en la espontaneidad y en la
1: naturalidad. Sí, la madurez principalmente tiene que ver con un trabajo personal que después luce en el día dos La pareja madura cuando ambos están entendiendo que la vida es un proceso de cambio. Si yo me estanco en un lugar y quiero que las cosas no se modifiquen, yo no voy a madurar, yo voy a mantener... Yo conozco parejas que hace 40 años que están juntas y son dos adolescentes de colegio. No han madurado en nada. Ajá. Lo único que han hecho es aislarse del entorno para generar una, una, eh, una célula totalmente cerrada donde ellos consideran que en esa dependencia son infranqueables. Pero son absolutamente débiles, son inmaduros. Entonces, ¿les funciona? Sí, les, fue, les puede funcionar. ¿Pero qué pasa con tu proceso individual? No creció. Entonces, dos personas que generan y perciben este proceso de cambio continuo y la flexibilidad y variedad de la que hablabas, Rafa, nos permite después volcarlo eso como padres, como amigos, como parejas, como hijos. Y de eso se trata la riqueza de la vida. La vida se trata de riqueza. Entonces, si yo me estanco en un lugar y quiero poner muros para que nada cambie, lo único que voy a vivir es una vida pobre, acotada, corta. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no hay novedad. Si yo me vivo en segundo grado de colegio, me pierdo toda la riqueza que tiene tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de secundario, la universidad y todas las posibilidades que puedo tener. Obviamente que crecer es incómodo porque tengo que pasar exámenes, porque tengo que salir de mi zona de confort, pero me permite enriquecerme, conocer cosas que por ahí me fascinen, o no, porque también el disgusto es parte del crecer. Bueno, esto no me gusta. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Sí, ve qué interesante. <coughs> también
0: la circunstancia, el tiempo y el impacto. ¿Por qué digo esto, Claude? En mi caso acabo de enfrentar una infidelidad. Perdón, y a pesar de estar en terapia de pareja y de estar intentándolo, me he vuelto mucho más dependiente de demostraciones de afecto. Espero poder superarlo porque en casi 15 años nunca había sentido tanta inseguridad y es horrible. Es
1: horrible. Y, ha,
0: y ha pasado mes y medio, o sea, son, son seis semanas, imagínense, seis semanas y en seis semanas pasamos de una visión a volver a hacer terapia de pareja, seis semanas donde se quebró todo seis semanas donde quiero que me digan que me aman, pero también si me dicen que me aman, se me revienta el hígado. Son seis semanas. El tiempo
1: también es importante en el manejo de una crisis. Sí, además va un trabajo personal muy grande porque tu autoestima está herida, muy herida, y porque además es lógico que durante un tiempo necesites que el otro trabaje de nuevo en construir la confianza. Con lo cual... Todos estos sentimientos que estás teniendo son absolutamente lógicos y esperables a una situación. Ahora, también está bueno entender que muchas veces las la infidelidades, cuando obviamente son eh, absolutamente poco probables, no, no rutinarias, sino que suceden en una pareja de 15 años o de 25, bueno, que son parte de la vida de una pareja y algo que puede suceder y son mucho más comunes y frecuentes de lo que uno querría, tiene que ver con que a veces ese sacudón lo que hace es que la, es que la pareja se vuelva a encontrar. Entonces, además del proceso que hagas y de escuchar a la otra persona, a tu pareja, a ver si realmente está poniendo energía para volver y porque vos lo vas a percibir y porque vos conoces con quién estás, también entender que a veces este sacudón le da un aire fresco para poder, para poder ver y volver a saber si se eligen. Y a veces... Volver a elegirse es incómodo y tiene que suceder algo muy doloroso, y muy incómodo para ver, para revisar, para entender, para volver a contratar. Entendamos que cuando nosotros vamos eligiendo estar en pareja, vamos haciendo un contrato de, bueno, a mí me gusta esto, a mí me gustan mis tiempos, yo te doy los tuyos, a mí me gusta ir para acá, a vos te gusta ir para allá. Y eso lo deberíamos hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que los seres humanos, tendemos a anquilosarnos, tendemos a quedarnos bien quietitos en un lugar, a poner muy sucesivo, no hay que no se mueva nada. Y la vida hoy por hoy y a partir de ahora se mueve cada vez más, con lo cual nos pone todo el tiempo en lugares muy incómodos. Entonces, toma a veces estas situaciones que son muy dolorosas y muy incómodas como una oportunidad de ver si esta pareja puede refrescarse en un nuevo contrato, en una nueva modalidad, en madurar cada uno de ustedes para volver a encontrarse desde un lugar más flexible, más maduro. Flexible no tiene que ver con una pareja abierta ni con respetar o querer la infidelidad. Eso es un acuerdo que harán ustedes dos y verán si les sirve o no. Porque hay parejas abiertas, cada vez hay más parejas abiertas, y hay parejas monógamas que es lo que deciden. Pero decidan los dos y déjate sorprender y bueno, y también el otro tendrá que construir la confianza y eso lleva un buen tiempo.
0: Sí, ve, hay una pregunta. ¿Se puede amar...? pero decidí terminar porque no volviste a creer ni a confiar. ¿Sí? Sí. sí. Porque sí. Yo, yo amo a Claudia, me gustan mucho muchas cosas que vivimos, pero algo se quebró y a veces no se repara. Y no está mal no. que no se pueda reparar. O sea, también, o sea, ese no es un fracaso. Es un replanteamiento de vida a partir de una circunstancia que nos marcó otro norte.
1: Bueno, leer las rupturas de pareja después de un tiempo como un fracaso es el primer error que hacemos los seres humanos, porque justamente estamos hablando en este programa de crecimiento, y el crecimiento significa que nos acompañamos con, algunos per con, con algunas personas, con algunos seres, sean amigos, sean eh, parejas, durante el tiempo determinado donde nos podemos nutrir, y hay momentos donde las personas ya no nos nutrimos, entonces, ese momento no es un fracaso. Fue maravilloso porque construí, me nutrí y crecí. Y hasta acá llegamos. Entonces, si la confianza no vuelve, que es clave para una pareja concebida como las concebíamos, que eran eh, parejas monógamas, porque está cambiando todo mucho. Por eso me gusta hablar de este cambio, porque este cambio viene mucho más de lo que creemos. Entonces, de, esto, de este contrato que generamos en pareja, y de este crecimiento que sucede, es entendible que, que haya una variación, y que entonces entendamos que esto va a suceder. Clave, clave, clave para esto.
0: Sí. Y, y, un, y, y saben que es muy importante, un intento no es para volver a hacer lo que fuimos, es crear una nueva relación. Mismos cuerpos, es el mismo estuche, la misma cabeza, pero con una visión diferente del amor, de la vida, del perdón. Me, me gustó mucho el enfoque que dabas, Claudia, de hay crisis que nos vienen a recordar que estábamos desconectados, éramos cohabitantes, no
1: parejas. Absolutamente, absolutamente. El tema de la infiérrea es un tema muy interesante porque la mayor parte Salvo que sean personas infieles crónicas, ¿no? Que, bueno, estamos hablando ya de una patología y ahí ya no se puede elegir. Pero cuando suceden estos quiebres, estos cimbronazos, tienen que ver con volver a generar cimientos más fuertes. Pensemos en un terremoto. Cuando, la, cuando uno hace construcciones antisísmicas, justamente es porque son construcciones flexibles. Entonces, nosotros tenemos que construirnos de manera flexible y tenemos que entender que al crecer nos suceden cosas, y nos pueden suceder a todos, y esto de subirnos a un lugar donde a mí no me va a suceder, y yo no creo en la infidelidad y no te voy a perdonar, ojo, porque te puede caer a vos la situación donde alguien te mueva el piso, y donde tu mundo se, se desmorone y quieras vivir algo que no has vivido, entonces entendamos y seamos más compasivos, entendamos que todos estamos creciendo, que nadie tiene el resultado, la fórmula, ni el manual de instrucciones de nada, y que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Cuando nosotros entendemos la humildad humana de que estamos creciendo primero, dejamos de prejuzgar, dejamos de juzgar, y entendemos que todo es un proceso de cambio, y que estamos todos metidos en el mismo lugar, con lo cual dejamos de ser tan duros, pero también dejamos de ser duros con nosotros. Y salimos de este lugar solemne donde nosotros somos intachables, donde nosotros somos confiables y donde nosotros somos fieles y nunca haríamos nada, porque después las cosas nos suceden. Sí,
0: y, y es que me, me, me pregunto, hay una frase, creo que es de San Pablo en la Biblia, que me gusta mucho, que en la conciencia de mi debilidad está mi fortaleza. No sé cuál es la cita, tienen que buscarla en Google, no soy bueno en citas bíblicas, pero, pero esa frase sí me resuena hace muchos años. ¿Por qué? Bueno, porque la vulnerabilidad no es vivir a la defensiva, es vivir consciente de lo que tengo que trabajar, consciente de lo que elijo no exponerme, consciente de lo que tengo que fortalecer, consciente de lo que tengo que pulir. La vulnerabilidad no, no, no es vivir carentes, es vivir conscientes
1: es que en algún punto la vulnerabilidad pone en juego la dinámica. Eh, hay un juego que yo adoro, que es un cuadradito que tiene 16 casilleros, pero hay 15 fichas que recorren ese marco, ¿no? No se sacan, sino que recorren el marquito, y la 16 falta. Entonces uno desordena los números y los vuelve a ordenar. Ese es el juego de la vida. Hay un casillero que falta, uh -huh. hay un cuadradito que no está. Entonces, los seres humanos nos pasamos tratando de completar el cuadradito. Y lo que no entendemos es que el juego no se trata de completar el que falta, sino de la dinámica entre los 15 que sí hay. Y ahí empezamos a entender todo.
0: Sí, incluso Claudia, a ver, es que no quiero sonar así, yo no sé si en Argentina usan la frase, esto es lo que hay. Y, 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 y no estoy diciendo que en la parte peyorativa que pueda tener, bueno, es que esto es lo que hay, bueno, ¿cómo lo usamos de la mejor manera? Pero si, yo, si yo necesito lo que no hay para, que, para armar el cuadro, no, no, esto es, bueno, ¿cómo hacemos la mejor construcción con esto?
1: Sí. Y entendiendo que en realidad nos faltan varios cuadraditos. No nos falta solo el 16, nos faltan como 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos que ir haciendo lo que podemos y tenemos que dejar de exigir al otro lo que le falta y tenemos que apreciar lo que él sí tiene. Hay un concepto muy interesante que en realidad eh, solemos carecer las mujeres y es en que queremos transformar al hombre que conocemos. Y el hombre quiere que la mujer no cambie más. Entonces. Es como que desde esta dinámica ya empezamos con las cosas cruzadas, ¿no? Porque uh -huh. si yo conozco a una persona, es esa persona tal cual es. Después la persona va descubriendo cosas internas, va creciendo, va madurando, y yo también, y nos vamos encontrando desde lugares diferentes. Entonces, si entendemos que somos seres cambiantes, también tenemos que entender que la pareja cambia. Y el cambio, en el cambio está la madurez. La madurez está en la variedad. Con lo cual el cambio es parte de crecer. Las personas que están estáticas, las personas que se cierran a su zona de seguridad, son personas inmaduras. Las personas que se paran en un lugar blanco o negro y desde ahí caminan son personas inmaduras.
0: Incluso llegar a la madurez, que yo entiendo que a vos te interesa ese cambio, pero a mí no, pero eso tampoco nos hace incompatibles, ¿verdad? En el tanto, pues no sea algo que, que, que sea objetivamente lesionante, dañino, hiriente, pero creo que si pudiéramos verlo así, nos faltan fichas y no necesariamente tenemos que vivir con una sensación de incompleto, sino como conscientes y acomodarlo por un lado y acomodarlo para el otro. Eso me parece muy lindo,
1: Claudia. Y sí, y aceptar la incomodidad y aceptar esta sensación de falta y aceptar el, el transcurso. Eh, todo el tiempo vamos eh, sintiendo que el éxito es estar completo, que el éxito es lograr algo y mantener esa seguridad rígida. Y estos conceptos tienen que desarmarse porque nos hacen muy infelices. Porque como estamos midiendo las fichitas que vamos ganando, si no las ganamos, sentimos que fracasamos. Si cuando tengo 45 años, no estoy casada y tengo hijos, siento que fracasé. ¿De qué fracasaste? Porque muchas veces, y yo... Trabajo con muchísimas mujeres que no han tenido hijos porque no han encontrado a la persona con la que pudieron generar un proyecto de vida. ¿De qué fracaso me están hablando? Fracasa es la persona que por ahí tiene la opción y no la está tomando o no la aprecia, pero a la persona que no tuvo las opciones, ¿cómo podemos pensar que fracasó? Entonces leer nuestra vida con aciertos y desaciertos, con fracasos, es muy cruel nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer un análisis sobre las variables que pudimos vivir no sobre las que no nos sucedieron
0: Sí, incluso llegar hasta el punto Claudia de considerar que cambiar y desdecirme porque llegué a mis 40 o a mis 50 y no era aquí y hoy sé que no es aquí bueno, puede ser duro pero podemos cambiar Claudia, son las 8.58, llegó el momento de decirnos buenas noches, rapidísimo, pero como siempre, eh, no puedo más que agradecerte. Claudia, ¿cómo te contactan? ¿Tenés algún curso? ¿Qué nos recomendás de todos los eh, recursos que
1: tenés? La verdad que el que recomiendo mucho es el de autoestima, es un taller que ya está online, inclusive está on demand, o sea que yo lo puedo comprar a un valor muy accesible y lo puedo ver las veces que quiero, cuando pueda y quiera, cuando encuentre mi tiempo. Hay muchos talleres en mi página claudia.angelis.com.ar de, de Argentina, que se trata de tener cursos de almas gemelas, de vidas pasadas, de autoestima, de cómo sanar, que tienen que ver con algo que me queda a mí como material y que puedo hacerlo cuando yo me siento bien. Eso también es flexible, eso también es crecer, es entender las necesidades de cada uno y poder trabajar y ofrecerles esos cursos. Y se los recomiendo, el de autoestima, porque si yo puedo tener una autoestima, si yo puedo empezar a sentirme seguro, voy a poder crear vínculos que me, me retroalimenten.
0: Claudia, agradecidísimo contigo. El lunes casualmente estaremos también con Ale Álvarez desde Argentina. Eh, lo pueden buscar así desde ya también Ale Álvarez, es un colega muy joven, es, es un chico joven pero brillante que nos estará acompañando. Y bueno Claudia, enviarte un enorme abrazo, eh, te escribo el lunes para agendar marzo.
1: Excelente. Y
0: muchísimas gracias por todo.
1: Un placer, un placer siempre estar aquí en este espacio, gracias por la invitación una vez más.
0: Y a todos ustedes, feliz fin de semana. Recuerden, Mundo Bésame, nos encontramos a partir de las 8 en punto. Y si ocupas apoyo, recuerda que en el CDI somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp, 88 81 04 Mis redes, Doctor Rafael Ramos en todas. Y te invito a abrazatuvida.com y a rafaelramoscr.com. Feliz fin de semana.